നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താല ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷം യരുശലേമിൽ കൂടിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരും വിശ്വാസികളും അടങ്ങിയ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പകർച്ച ഉണ്ടായത് പെന്തുക്കോസ് ഉത്സവത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് അന്നാണ് പുതിയ മാ ക്രിസ്തീയ സഭ രൂപീകൃതമാകുന്നതും അതിനാൽ പെന്തുക്കോസ്ത് ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്കും പുതിയമത്തിൻ്റെ ആദ്യഫല പെരുന്നാളാണ് ഈ ചരിത്ര സംഭവത്തിൽ നിന്നുമാണ് പെന്തക്കോസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തീയ സഭാവിഭാഗം ആ പേര് സ്വീകരിച്ചത് പെന്തക്കോസ് സഭകൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു ആത്മീയ മുന്നേറ്റമാണ് പൊതുവെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ രാഷ്ട്രീയമായും ആത്മീയമായും വളരെ സ്വാധീനിച്ച ഈ ആത്മീയ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ക്രിസ്തുമായിട്ട് വിവരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ പെന്തുക്കോസ് നാളിലുണ്ടായ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ഒരിക്കൽ മാത്രമായി സംഭവിച്ചതല്ല എന്നും അന്നു മുതൽ എക്കാലവും തുടരുന്ന ഒരു ആത്മീയ അനുഭവമാണ് അത് എന്നതുമാണ് പെന്തുക്കോസ് സഭാവിശ്വാസികളുടെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം സുപരിചിതമല്ലാത്ത അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുക എന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ പകർച്ചയുടെ പ്രത്യക്ഷ അടയാളമാണ് എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജോൺ വെസ്ലിയുടെ ഹോളിനെസ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായ കസ്വിക് ഹയർ ലൈഫ് മുന്നേറ്റം എന്നീ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പെന്തുക്കോസ് മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ വേരുകൾ കാണാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവാസനമായി എന്ന ചിന്ത ശക്തമായ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പെന്തുക്കോസ് മുന്നേറ്റം ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഒരു അന്ത്യകാല ആത്മീയ ഉണർവ് ലോകത്തിലാകമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഈ കാലയളവിൽ ചെറിയ ക്രിസ്തീയ കൂട്ടായ്മകൾ ആദ്യ പെന്തുക്കൂസ് നാളിനൊരു സമാനമായ ആത്മപകർച്ച അനുഭവിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ ദൈവിക രോഗസൗഖ്യവും അന്യഭാഷാ ഭാഷണവും ഉണ്ടായി അവർ വെസ്ലിയുടെ ദൈവശാസ്ത്ര കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പിന്തുടർന്നു പെന്തുക്കൂസ് മുന്നേറ്റത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയാണ് ചാൾസ് ഫോക്സ് പർഹാബ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ നാലാം തീയതി അമേരിക്കയിലെ അയോവയിലെ മസ്കാറ്റിൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ച ചാൾസ് ഫോക്സ് പർഹാം ഒരു അമേരിക്കൻ സുവിശേഷകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദൈവിക രോഗശാന്തിയിലും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിലും അന്യഭാഷാ ഭാഷണത്തിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ പർഹാമും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ക്ലോഡും രോഗികളായി എന്നാൽ അത്ഭുതകരമായി ദൈവിക രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു അതിനുശേഷം പർഹാം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ദൈവിക രോഗസൗഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാനും തുടങ്ങി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം കൻസാസിലുള്ള ടൊപേക്ക എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി താമസിച്ചു അവിടെ ബദേൽ ഹീലിംഗ് ഹോം എന്ന പേരിലൊരു പ്രവർത്തനവും അപ്പോസ്തലിക് ഫെയ്ത്ത് എന്ന മാസികയും ആരംഭിച്ചു അദ്ദേഹം ആരാധന മധ്യേ സ്തോത്രാഴ്ച സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല വിശ്വാസത്താൽ മാത്രം ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ഒക്ടോബറിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ബദേൽ ബൈബിൾ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചു വിശ്വാസത്താൽ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ച ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ അദ്ദേഹം കുട്ടികളിൽ നിന്നും ഫീസ് വാങ്ങിയിരുന്നില്ല ഏകദേശം നാൽപ്പത് പേർ ഈ സ്കൂളിൽ ചേർന്നു വേദപുസ്തകം മാത്രമായിരുന്നു ഏക പാഠപുസ്തകം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അധ്യാപകനും പർഹാം ആത്മാവിൻ്റെ നാവും ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ബദേൽ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ വർഷാവസാന ആരാധന നടന്നു അടുത്ത ദിവസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയും ഒരു ആരാധന ക്രമീകരിച്ചു ഈ ആരാധനയിലാണ് ആഗ്നസ് ഒസ്മാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പർഹാമിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് 
പ്രാർത്ഥിച്ച ഉടൻ തന്നെ ആഗ്നസ് ഓസ്മാൻ അന്യഭാഷയെ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആഗ്നസ് ചൈനീസ് ഭാഷയാണ് സംസാരിച്ചതെന്നും ചില ദിവസങ്ങൾ അവർ തുടർന്നും അതേ ഭാഷ മാത്രമേ സംസാരിച്ചുള്ളൂ എന്നും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടാത്ത വാർത്തയുണ്ട് ജനുവരി മൂന്നാം തീയതി പർഹാമിൻ്റെ ബൈബിൾ സ്കൂളിലെ ഒരു ഡസനിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടി അന്യഭാഷാ ഭാഷണത്തോടെ പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനം പ്രാപിച്ചു അമേരിക്കയിലെ വിസ്കോസിൻ എന്ന സംസ്ഥാനത്തുള്ള നെബ്രാസ്ക എന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് ആഗ്നസ് ഒസ്മാൻ ജനിച്ചത് അവർ മെതോഡിസ്റ്റ് എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ചിലെ അംഗമായിരുന്നു അവർ പർഹാമിൻ്റെ ബൈബിൾ സ്കൂളിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി ആയിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പെന്തുക്കൂസ് മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ആദ്യമായി അന്യഭാഷാ ഭാഷണം നടത്തിയത് ഒസ്മാനാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അന്ന് അവർക്ക് മുപ്പത് വയസ്സും അവർ അവിവാഹിതയും ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ അവർ മരിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മ പകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പർഹാമന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമല്ല അവിടെ ഉണ്ടായത് പ്രാദേശിക ദിനപത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബൈബിൾ സ്കൂളിനെ ബാബേൽ ഗോപുരം എന്ന് വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻകാല വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ചിലർ അദ്ദേഹത്തെ വ്യാജൻ എന്ന് വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനെ ബൈബിൾ സ്കൂൾ നടത്തുവാൻ പണം കണ്ടെത്തുവാൻ പ്രയാസമായി അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ ടൊപ്പേക്ക എന്ന സ്ഥലത്തെ പർഹാമിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ പർഹാം ടെക്സാസിലുള്ള ഹൂസ്റ്റണിലേക്ക് താമസം മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചു വില്യം ജെ സെയ്മൂർ എന്ന കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരൻ അവിടെ വിദ്യാർത്ഥിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ മുമ്പ് ബൈബിൾ സ്കൂളിലെ പാചകക്കാരിയായിരുന്ന ലൂസി ഫാറോ ആത്മനിറവ് പ്രാപിച്ച് കാലിഫോർണിയയിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സുവിശേഷവുമായി പോയി കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വില്യം സെയ്മൂർ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലേക്ക് പോയി അവിടെയുള്ള സെയ്മൂറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പിന്നീട് അസൂസ തെരുവിലെ പെന്തോക്കോസ് ഉണർവായി തീർന്നത് എന്നാൽ അസൂസ തെരുവിലെ വൈകാരികമായ ആരാധനയോടും വെള്ളക്കാരും കർത്തവർഗക്കാരും ഇടകലർന്ന് ആരാധിക്കുന്നതിനെയും പർഹാം വിമർശിച്ചു അതിനാൽ സെയ്മൂർ പർഹാമുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു ക്രമേണ പർഹാമിൻ്റെ സ്വാധീനം പെന്തുക്കോസ് മുന്നേറ്റത്തിൽ കുറഞ്ഞു വന്നു പർഹാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി ഈ ലോകവാസം അവസാനിപ്പിച്ചു പെന്തുക്കോസ് മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ജന്മഗൃഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അസൂസ തെരുവിലുള്ള അപ്പോസ്തലിക് ഫെയ്ത്ത് മിഷൻ എന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് വില്യം ജോസഫ് സെയ്മൂർ എന്ന കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരനായ ഒരു സുവിശേഷകനായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് മെയ് മാസം രണ്ടാം തീയതി സെയ്മൂർ അമേരിക്കയിലെ ലൂസിയാന സംസ്ഥാനത്ത് സെൻറ്റർവില്ല എന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് സൈമൺ സെയ്മൂറും മാതാവ് ഫില്ലി സലബാറും സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെട്ട അടിമകൾ ആയിരുന്നു വില്യം സെയ്മൂറിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരുന്നു എന്നും ഔദ്യോഗിക വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ടത്ര ലഭിച്ചില്ല എന്നതിനും അപ്പുറമുള്ള ചരിത്രം ഇന്ന് വിശദമായി ലഭ്യമല്ല കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവിക ദർശനങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒഹിയോ സംസ്ഥാനത്തുള്ള സിൻസിനാറ്റി എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറ്റി അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ സെയ്മൂറിനെ വസൂരി ബാധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടത്തെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിലെ ഒരു ഔദ്യോഗിക ശുശ്രൂഷകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം കുടുംബത്തോടൊപ്പം ടെക്സസിലെ ഹൂസ്റ്റൺ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറ്റി അവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഹോളിനസ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ശുശ്രൂഷക ആയിരുന്ന ലൂസി ഫാരോയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഇവരിലൂടെയാണ് സെയ്മൂർ പർഹാമിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പർഹാം അപ്പോൾ ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു പർഹാം പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം അന്യഭാഷാ ഭാഷണം എന്നിവയിൽ സെയ്മൂറിന് താല്പര്യം തോന്നി എന്നാൽ പർഹാം വംശീയ വിഭാഗീയതയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നൊരു വെള്ളക്കാരനായിരുന്നു അതിനാൽ സെയ്മൂറിനെ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ ചേർത്തുവെങ്കിലും വെള്ളക്കാരായ കുട്ടികളിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരിക്കുവാൻ അനുവദിച്
സെയ്മൂറിന് വാതിലിന് വെളിയിലിരുന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ ഇതിൽ സെയ്മൂർ ദുഃഖത്തിനായിരുന്നതിനാലാകാം അധിക നാളുകൾ അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സുകൾ പങ്കെടുത്തില്ല എങ്കിലും പർഹാമിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചും അന്യഭാഷാ ഭാഷണത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി ഹൂസ്റ്റണിൽ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നീലേറ്ററിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അവർ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ നിന്നും സമീപകാലത്ത് ഹൂസ്റ്റണിലേക്ക് വന്ന ഹോളിനെസ് മുന്നേറ്റത്തിലെ ഒരു വിശ്വാസിയായിരുന്നു ഈ കണ്ടുമുട്ടൽ കാരണമാകാം സെയ്മൂർ സുവിശേഷവുമായി ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലേക്ക് പോയത് അവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം നോർത്ത് ബോണി ബ്രേ അവന്യൂവിലുള്ള റിച്ചാർഡ് ആസ്ബറിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കൂടിവരവ് ആരംഭിച്ചു ഏപ്രിൽ ഒമ്പതാം തീയതി ഈ കൂടിവരവിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ ചിലർ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഈ ആത്മീയ അനുഭവം മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നീണ്ടു നിന്നു ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതാം തീയതി സെയ്മൂറിനും അന്യഭാഷാ ഭാഷണം ലഭിച്ചു ഈ പുതിയ ആത്മീയ അനുഭവം കേട്ടറിഞ്ഞ അനേകം കൂട്ടം കൂട്ടമായി പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനെത്തി അതിനാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച അദ്ദേഹം അസൂസാ തെരുവിലെ ഒരു പഴയ പള്ളിയിലേക്ക് ആരാധന മാറ്റി സെയ്മൂർ അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് ആരാധന വീതം ക്രമീകരിച്ചു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ആരാധന യോഗങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ടു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ആരാധനയ്ക്ക് എഴുതി വെച്ച ക്രമീകരണങ്ങളില്ലായിരുന്നു ജനങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിലെ നിയോഗമനുസരിച്ച് പാട്ടുകൾ പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും അനുഭവ സാക്ഷ്യം പറയുകയും ചെയ്തു യോഗങ്ങളിൽ കർത്തവർഗക്കാരും വെളുത്തവർഗക്കാരും പങ്കെടുത്തു ഓർ ആത്മാവിൽ അന്യഭാഷയിൽ പാടുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ചിലർ ആത്മാവിൽ നിലത്ത് വീഴുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ആരംഭിച്ച ആത്മീയ ഉണർവ് അമേരിക്കയിലും അയൽരാജ്യങ്ങളും പരന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടാം തീയതിയിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഡെയിലി ടൈംസ് എന്ന ദിനപത്രം അസൂസാത്തരവിലെ ആത്മീയ ഉണർവിനെ കുറിച്ച് വിശദമായ വാർത്ത നൽകി അതേ ദിവസമാണ് സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത് ഇത് അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾക്ക് വേഗം കൂട്ടുകയും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആത്മീയ ദാഹം ഉണ്ടാകുവാൻ സഹായമാകുകയും ചെയ്തു രക്ഷ വിശുദ്ധി പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സ്നാനം എന്നീ ചിന്തകൾക്ക് പുതുജീവനുണ്ടായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാപരങ്ങൾ വിശ്വാസികളിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെട്ടു വന്നു അസ്വസ്ഥാത്തരുവിലെ ഉണർവിൻ്റെ ആദ്യ വർഷം തന്നെ ഏകദേശം പതിമൂവായിരം വിശ്വാസികൾ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു എന്നാൽ മൂന്ന് വർഷങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ ഉണർവിന് ശേഷം സെയ്മൂറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞു വിശ്വാസികളുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് മുതൽ വെള്ളക്കാരായ വിശ്വാസികൾ കർത്തവർഗക്കാരോടൊപ്പം ആരാധനയ്ക്ക് ചേരാതെ പ്രത്യേകമായ സഭ രൂപീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഹൃദയാഘാതത്തെ തുറന്ന് അദ്ദേഹം യുഗലോകവാസം വെടിഞ്ഞു ജോൺ വെസ്ലി പർഹ ഡി എൽ മോഡി എന്നിവരെല്ലാം പെൻഡിക്കോസ് മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തകർ ആയിരുന്നു എങ്കിലും സെയ്മൂറിൻ്റെ അസൂസാത്തരവിലെ ആത്മീയ ഉണർവാണ് ഈ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ആരംഭമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് വിൻസൻ സൈനാൻ എന്ന ചരിത്രകാരൻ പെന്തുക്കോസ് മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അസൂസാത്തരവിലെ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ സഭകൾക്ക് അന്നേ വരെ പരിചിതമല്ലായിരുന്ന പുതുമയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അസൂസാത്തരവിൽ സംഭവിച്ചത് അസൂസാത്തരവിലുണ്ടായ ആത്മീയ ഉണർവ് യോഗങ്ങൾ എല്ലാ രാത്രികളിലും മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ തുടർന്നു യോഗം നടക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ സെയ്മൂർ പുൾപ്പിറ്റിൽ ഒരു പഴയ ചെരുപ്പ് പെട്ടിയിൽ തല പൂഴ്ത്തി ഇരിക്കുമായിരുന്നു വില്ലേ സെയ്മൂർ വിശ്വാസികളുടെ മേൽ കരം വെച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവർ പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ച് അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു വിശ്വാസികൾ നൃത്തം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുകയും നിലത്ത് വീണുകിടന്ന് ഉരുളുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ചിലർ മരിച്ചവരെ പോലെ മുന്നോട്ട് വീഴുകയും നിലവിളിക്കുകയും കരയുകയും ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു 
മറ്റു ചിലർ നിലത്ത് നിന്ന് പൊങ്ങിയിരിക്കുകയോ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നു ചിലർ ദർശനങ്ങളെ കൊണ്ട് മറ്റു ചിലർ അന്യഭാഷാ ഭാഷണത്തെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ആത്മാവിൻ്റെ നിയോഗം ലഭിക്കുന്ന ആർക്കും പാട്ടുകൾ പാടുകയോ പ്രസംഗിക്കുകയോ ചെയ്യാം വളരെ അപൂർവമായ സെയ്ബൂർ പ്രസംഗിച്ചുള്ളൂ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗായക സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൃത്യമായ എഴുതി വെച്ച ആരാധനക്രമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരും ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായി ആരാധനയിൽ പങ്കെടുത്തു സെയ്മൂർ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ വിശ്വാസികൾ ഡോളർ നോട്ടുകൾ തിരികെ വെച്ചു എന്നാൽ അതൊന്നും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വിശദീകരണം പ്രാപിച്ച് ആത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു അസൂസാത്തരുവിലെ ഉണർവ്യൂഹങ്ങളിൽ ഭാഷയും ദേശവും വർഗവും ഒരു തടസ്സമായിരുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത മറ്റ് ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ പാട്ടുകൾ പാടുവാനും പ്രസംഗിക്കുവാനും കഴിയുമായിരുന്നു ഇത്തരം പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് പരിഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു ജനം ശരിയായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അസൂസാത്തരുവിൽ വംശീയ വേർതിരിവില്ലാതെ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരും വെളുത്തവർഗ്ഗക്കാരും ഒന്നു ചേർന്ന് ഒരേ സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന കാഴ്ച അന്നത്തെ അമേരിക്കയിൽ പുതുമയുള്ളത് ആയിരുന്നു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരെ തുടർന്നു അന്നത്തെ സഭകളായിരുന്ന ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്ലീവ്ലാൻഡിലെ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് പെൻഡക്കോസൽ ഹോളിനെസ് ചർച്ച് പെൻഡക്കോസൽ അസംബ്ലീസ് എന്നിവയെല്ലാം വംശീയവും സംഘടനാപരവുമായ വേർതിരിവും ഇല്ലാത്തത് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ക്രമേണ വടക്കൻ അമേരിക്കൻ പെൻഡക്കോസ് സഭകൾ സാമൂഹികമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി വംശീയമായി വേർതിരിഞ്ഞു എങ്കിലും വംശീയ വേർതിരിവുകൾ ഇല്ലാത്ത ആത്മീയ കൂട്ടങ്ങൾ നിശേഷം ഇല്ലാതെയായില്ല അസൂസാത്തരുവിലെ ആത്മീയ ഉണർവിൻ്റെ വാർത്ത വളരെ വേഗം അമേരിക്കയിൽ എല്ലായിടവും പരന്നു ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് കാലിഫോർണിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ജനം അസൂസാത്തരുവിലേക്ക് ഒഴുകി അവർ ആത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ചവരായ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളായി സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ പോയി ഇത് പെന്തുകോശാശയങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും വേഗത്തിൽ വ്യാപിക്കുവാനിടയായി ചില പ്രാദേശിക സഭകൾ മൊത്തമായി പെന്തുക്കോസ് അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾ പഴയ സഭകളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ കൂടിവരവുകൾ ആരംഭിച്ചു സെയ്മൂർ അനേകം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മിഷനിമാരെ അയച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പോസ്റ്റലിക് ഫെയ്ത്ത് ദിനപത്രം നാല് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം കോപ്പികൾ വിതരണം ചെയ്തു ഇതിൽ സെയ്മൂറിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്ര കാഴ്ചപ്പാടുകളും പ്രസംഗങ്ങളും മറ്റ് ദൈവദാസന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങളും അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളും ആത്മീയ ഉണർവിൻ്റെ വാർത്തകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അസൂസാത്തെരുവിലെ യോഗങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ആത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ചത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള അബുണ്ടിയോ റോസ ലോപ്പസ് എന്നിവരായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഒരു ഭിന്നത ഉണ്ടാകുകയും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിശ്വാസികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അവരുടേതായ സ്വതന്ത്രമായ പെന്തുക്കൂസ സഭകൾ കാലിഫോർണിയ ടെക്സാസ് ഹവായ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യകാല പെന്തുക്കൂസ വിശ്വാസികൾ പൊതുവെ സാമ്പത്തികമായ സാധുക്കളും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുമായിരുന്നു അവരിൽ കൂടുതലും ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കക്കാരും പാവങ്ങളായ തെക്കൻ അമേരിക്കയിലെ വെള്ളക്കാരുമായിരുന്നു പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ പ്രാദേശിക സഭകളാണ് പെന്തുക്കോസ് ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് ഒരു സംഘടനയെ മൊത്തമായി അതിനെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന സഭയാണ് ആദ്യമായി പെന്തുക്കോസ് വിശ്വാസങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ആരംഭിച്ച സംഘടനാ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയുള്ള സഭ അസൂസാത്തിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ച പെന്തുക്കോസ് അനുഭവങ്ങളോടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയ ആദ്യത്തെ മിഷണറിമാർ എ ജി ഗാറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുമാണ് അവർ ആദ്യം ഇന്ത്യയിലും പിന്നീട് ചൈനയിലേക്കും പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലായപ്പോഴേക്കും പെന്തുക്കോസ് മുന്നേറ്റം ലോകത്തിലെ അമ്പത് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാ
ഇന്ന് ഏകദേശം ആറായിരം ലക്ഷത്തിലധികം പെന്തുക്കോസ് വിശ്വാസികളിൽ ലോകത്തിലാകമാനമുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂവായിരം പെന്തുക്കോസ് കരിസ്മാറ്റിക് വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് ആദ്യകാല ബന്ധുക്കോസ് വിശ്വാസികളും സഭകളും വലിയ എതിർപ്പുകളെയും വിവേചനത്തെയും നേരിടേണ്ടി വന്നു അവരുടെ മുൻഗാമികളായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഹോളിനെസ് പ്രസ്ഥാനക്കാരിൽ നിന്നുമായിരുന്നു കൂടുതൽ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ ഹോളിനെസ് സഭയായിരുന്ന പില്ലർ ഓഫ് ഫയർ ചർച്ചിന്റെ ലീഡറായിരുന്ന അൽമാ വൈറ്റ് ബന്ധുക്കോസ് മുന്നേറ്റത്തിനെതിരെ ഭൂതങ്ങളും ഭാഷണങ്ങളും എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അന്യഭാഷാ ഭാഷണത്തെ അവർ സാത്താന്റെ അസ്പഷ്ട ജൽപ്പനം എന്നും പെന്തുക്കോസ് ആരാധനയെ ഭൂതത്തിന്റെ ആരാധനയുടെ മൂർധന്യം എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചു മറ്റൊരു ഹോളിനെസ് പ്രഭാഷകനായിരുന്ന ഡബ്ല്യു ബി ഗോഡ്ബേ അസോസാത്തെരുവിലെ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളെ സാത്താന്റെ പ്രഭാഷകർ എന്നും ദുർമന്ത്രവാദികളിൽ നിന്നും വിളിച്ചു ഡോക്ടർ ജി കാമ്പൽ മോർഗൻ പെന്തുക്കോസ് മുന്നേറ്റത്തെ സാത്താന്റെ അവസാനത്തെ ശർദിയായി വിശേഷിപ്പിച്ചു ജർമ്മനിയിൽ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യഹൂദന്മാരുടെ കൂട്ടക്കുരുതിയുടെ കാലത്ത് പെന്തുക്കോസ് വിശ്വാസികളും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു അന്യഭാഷാ ഭാഷണം ഒരു മാനസിക വൈകല്യമായി പരിഗണിക്കുകയും പാസ്റ്റർമാരെ വിശ്വാസികളെയും തടവിലാക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ഇറ്റലിയിലും ഇതേ അനുഭവം അവർക്ക് ഉണ്ടായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രമുഖ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന വിശ്വാസമാണ് പെന്തുക്കോസ് മുന്നേറ്റത്തിനുള്ളത് അതൊരു വിശ്വാസിയും പരിശുദ്ധാത്മാവും തമ്മിലുള്ള തികച്ചും വ്യക്തിപരവും നേരിട്ടുള്ളതുമായ ബന്ധവും പ്രവർത്തനവുമാണ് ആത്മസ്നാനത്തിലൂടെ ഒരു വിശ്വാസി ദൈവത്തെ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ അനുഭവിച്ചറിയുകയാണ് പെന്തുക്കോസ് മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ അനുഭവത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്ന വിഷയത്തിൽ ജോൺ വെസ്ലിയുടെ ഹോളിനെസ് മുന്നേറ്റവും പെന്തുക്കോസ് മുന്നേറ്റവും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹോളിനെസ് മുന്നേറ്റക്കാർ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അന്യഭാഷാ ഭാഷണം ഒരിക്കൽ മാത്രമായി സംഭവിച്ചതാണ് എന്നും അതിനെ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ അടയാളമായി കാണേണ്ടതില്ല എന്നും വാദിച്ചു എന്നാൽ പെന്തുക്കോസ് മുന്നേറ്റത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ അടയാളം അന്യഭാഷാ ഭാഷണമായിരുന്നു ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ പെന്തുക്കോസ് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മ പകർച്ച ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചുവോ അതെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നും സംഭവിക്കുമെന്ന് പെന്തുക്കോസ് മുന്നേറ്റക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റ് പെന്തുക്കോസ് ഉപദേശങ്ങളിൽ ചിലത് ഇതൊക്കെയാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവവചനം അന്തിമവും ആധികാരികവും തെറ്റുകളില്ലാത്തതുമാണ് തിരുവചനം ഏത് കാര്യത്തിലും അന്തിമവും ശരിയുമാണ് വിശ്വാസവും ആത്മീകതയും വ്യക്തിപരമായി അനുഭവിച്ച് അറിയുന്നതായിരിക്കണം അത് ചില ചിന്തകളും തത്വങ്ങളും ആചാരങ്ങളും മാത്രമായിരിക്കരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോ വിശ്വാസികളിലും വസിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആത്മാവ് ഒരു നിരന്തര യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് ദൈവശക്തിയാണ് മാനസാന്തരം പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന രൂപാന്തരമായിരിക്കണം മാനസാന്തരപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ തുടർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ ആത്മശക്തി ആവശ്യമാണ് അന്യഭാഷാ ഭാഷണം പ്രവചനം ദൈവിക ലോകസൗഖ്യം എന്നീ വരങ്ങൾ ആത്മസ്നാനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജന്മ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു അവന്റെ പഴയകാല പാപങ്ങളെല്ലാം മായ്ക്കപ്പെടുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ഒരു വ്യക്തി പാപം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ പാപപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുവാൻ ആത്മാവ് അവനെ ശാക്തീകരിക്കും ബന്ധുക്കോസ് ഉപദേശപ്രകാരം മൂന്ന് സ്നാനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിലേക്ക് സ്നാനത്തിലൂടെ ചേരുക എന്നതാണ് ഇത് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സംഭവിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് വെള്ളത്താലുള്ള സ്നാനമാണ് ലോകത്തോട് മരിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയതായി ജീവിക്കുന്നതിനെ ഇത് കാണിക്കുന്നു 
ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സംഭവിച്ച വീണ്ടും ജനമെന്ന അനുഭവത്തിന് പ്രത്യക്ഷമായ സാക്ഷ്യമാണ് വെള്ളത്താലുള്ള സ്നാനം മൂന്നാമത്തെ സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസിയെ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാപയാഗത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ മാത്രമേ വെള്ളത്താലുള്ള സ്നാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ സ്നാനം വെള്ളത്തിൽ മുഴുകിയുള്ളതായിരിക്കണം ആത്മാവിൽ സംഭവിച്ച വീണ്ടും ജനത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളമോ സാക്ഷ്യമോ ആണ് വെള്ളത്തിൽ മുഴുകിയുള്ള സ്നാനം സ്നാനം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ എല്ലാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ സ്വീകരിക്കേണ്ടെന്ന ദൈവിക കൽപ്പനയാണ് അതിനാൽ പെന്തുക്കോസ് വിശ്വാസികൾ ശിശു സ്നാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുവും അവനിലൂടെ നിവൃത്തിയായ വീണ്ടെടുപ്പുമാണ് പെന്തുക്കോസ് ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനിൽ വസിക്കുവാൻ തുടങ്ങും എന്നാൽ തുടർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിറവ് പ്രാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള നിറവിനെയാണ് ആത്മസ്നാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള സ്നാനം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള മാർഗമല്ല ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ശേഷമാണ് പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കുന്നത് ഇതൊരു ദൈവിക ദാനമാണ് എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആത്മസ്നാനം അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ചില വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാനും അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ജീവിക്കുവാനും ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാനും അത്യാവശ്യമാണ് ദൈവകുറവിയാൽ മാത്രമേ ഒരുവന് ആത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയൂ ഓരോരുത്തരും അത് ആഗ്രഹിക്കുകയും വേണം വെള്ളത്തിൽ മുഴുകി സ്നാനപ്പെടുന്നത് പോലെ ആത്മാവിൽ മുഴുകി സ്നാനം പ്രാപിക്കണം ആത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കുന്ന വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയപ്പെടുന്നു ഇത് പെന്തുക്കൂസ് നാളിൽ യേശുവിന് ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായ അനുഭവത്തിൻ്റെ തനി ആവർത്തനമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും വെള്ളത്താലുള്ള സ്നാനം എപ്പോഴും ആത്മസ്നാനത്തിന് യോഗ്യതയായി ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും വേദപുസ്തകത്തിലെ പൊതുവായ മാതൃക മാനസാന്തരം വീണ്ടും ജനനം വെള്ളത്താലുള്ള സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം എന്നിങ്ങനെയാണ് എപ്പോൾ എങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച് ആത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കാം എന്നതിന് നിശ്ചിത പ്രമാണമൊന്നുമില്ല കാരണം അത് ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ് അതൊരു തുടർ പ്രക്രിയയായിരിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ അടയാളം അന്യഭാഷാ ഭാഷണമാണ് എന്നാൽ അസോസാ തെരുവിലെ ഉണർവിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം എന്നത് പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനത്തിൻ്റെ ഏക പ്രത്യക്ഷ അടയാളം എന്ന പർഹാമിൻ്റെ ഉപദേശത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു അന്യഭാഷാ ഭാഷണം പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് എന്ന് തിരുത്തപ്പെട്ടു അന്യഭാഷാ ഭാഷണം ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരും ഒരേ ഭാഷയല്ല സംസാരിക്കുന്നത് അത് ഒന്നുകിൽ ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരു സമൂഹം സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയായിരിക്കാം അത് ഭാഷണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതോ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതോ ആകണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ദൈവം അവർക്ക് നൽകുന്ന സ്വർഗീയമായ ഒരു ഭാഷ ആയിരിക്കാം ആത്മസ്നാനം ഒരു താൽക്കാലിക അനുഭവമല്ല ആത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ചവർ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരായി തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നു ആത്മാവ് അവർക്ക് പാപത്തോട് പോരാടി ജയിക്കുവാൻ ശക്തി പകരുന്നു പാവഭങ്കിലമായ പഴയ ജീവിതത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചൊരു പുതിയ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കും ആത്മസ്നാനം ആത്മീയ യുദ്ധത്തിനായും വിശ്വാസിയെ ശാക്തീകരിക്കുന്നു ആത്മീയ യുദ്ധം ആത്മീയ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധമാണ് അതിനാൽ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവും ശക്തിയും ആവശ്യമാണ് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ പ്രത്യക്ഷമായിരുന്ന എല്ലാ ആത്മീയ കൃപാവരങ്ങളും ഇന്നും പ്രാപ്യമാണ് എന്ന് പെന്തുക്കോ സഭകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആത്മീയ കൃപാവരങ്ങൾക്കൊപ്പം ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളുമുണ്ട് ഫലങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ചു എന്നതിൻ്റെയും അവൻ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലും ആത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പിലും ജീവിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെയും പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾക്കും ഒരു അളവിൽ ആത്മീയ വരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മീയ വരങ്ങൾ ദൈവികമായ സവിശേഷമായ കഴിവുകളാണ് 
അത് ദൈവശക്തിയുടെയും ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെയും അടയാളമാണ് കൃപാപരങ്ങളൊരു വ്യക്തിയുടെ സ്വന്തമായ കഴിവുകളല്ല അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആവിഷ്കരണമാണ് വ്യക്തികളിലൂടെയാണ് കൃപാപരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്കിലും അവ ദൈവസഭയുടെ സ്വത്താണ് അതിനാൽ അത് സഭയുടെ ആത്മീയ വർദ്ധനവിനായും നടത്തിപ്പിനായും ഉപയോഗിക്കണം എല്ലാ കൃപാപരങ്ങളും അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണോ എന്ന് സഭ വിവേചിക്കണം ദൈവിക രോഗസൗഖ്യം ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് എന്ന് പെന്തുക്കോസ് വിശ്വാസികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു രോഗസൗഖ്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സത്യമാണ് രോഗസൗഖ്യം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാപയാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനാൽ അത് രക്ഷയുടെ ഭാഗമാണ് ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് എന്നീ മനുഷ്യൻ്റെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾക്കും രക്ഷ ലഭ്യമാണ് രോഗം ആദ്യ മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ വീഴ്ചയാൽ ലോകത്തിൽ വന്നതാണ് രക്ഷ വീണുപോയ മനുഷ്യൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയോടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും വിടുവിക്കപ്പെടും ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗസൗഖ്യം അതിൻ്റെ മുൻ രുചി മാത്രമാണ് എങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവിക രോഗസൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നില്ല അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാ ദാനങ്ങളെപ്പോലെയും രോഗസൗഖ്യവും ദൈവത്തിൽ നിന്നും അവൻ്റെ പരമാധികാരത്തിന് കീഴിൽ സംഭവിക്കുന്നു ദൈവം കഷ്ടതകളിലൂടെ വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസവും സഹിഷ്ണുതയും പഠിപ്പിക്കുന്നു രോഗസൗഖ്യം ചിലപ്പോഴെല്ലാം സാവധാനത്തിലും ക്രമേണയായും സംഭവിക്കുന്നു വിശ്വാസത്താൽ രോഗസൗഖ്യം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഒരുവിന് കഴിയാത്തപ്പോൾ രോഗസൗഖ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയേക്കാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റുപറയാത്തതും ഉപേക്ഷിക്കാത്തതുമായ പാപം രോഗസൗഖ്യത്തിന് തടസ്സമാണ് എന്നാൽ എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും കാരണം പാപമല്ല രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേദപുസ്തകം ഉപദേശിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാതെ രോഗികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവം രോഗം സൗഖ്യമാക്കിയില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനും ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയത്തിനും മാറ്റമുണ്ടാകുകയില്ല പെന്തുക്കോസ് മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ രോഗസൗഖ്യത്തിനായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതും വൈദ്യന്മാരെ കാണുന്നതും തെറ്റാണ് എന്ന് ചില വിശ്വാസികൾ കരുതിയിരുന്നു എന്നാൽ ക്രമേണ ഈ ചിന്തയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വന്നു എങ്കിലും മരുന്നുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥനയാൽ മാത്രം രോഗസൗഖ്യം എന്ന വിശ്വാസം ഇന്നും ചില പെന്തുക്കോസ് സമൂഹങ്ങളിലും ചില വ്യക്തികളിലും ഉണ്ട് ചില പെന്തുക്കോസ സഭകൾ കാലുകഴുകൽ ഒരു ശുശ്രൂഷയായി അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട് ഇത് ലാളിത്യത്തെയും ശുശ്രൂഷാ മനോഭാവത്തെയും കാണിക്കുന്നു എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ദശാംശമായി സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് പെന്തുക്കോസ് ഉപദേശമാണ് ദൈവത്തിന് പഴയകാലത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പെന്തുക്കോസ് വിശ്വാസികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യ പെന്തുക്കോസ് ദിവസം ഉണ്ടായ പരിശുദ്ധാത്മ പകർച്ചയുടെ അനുഭവം അന്ത്യനാളുകളിൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു പെന്തുക്കോസ് നാളിലെ അനുഭവത്തെ മുൻമഴയെന്നും അന്ത്യനാളുകളിലെ ആത്മപകർച്ചയെ പിന്മഴയെന്നും അവർ വിളിക്കുന്നു കൂതാശകളൊന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നൊന്നും പെന്തുക്കോസ് സഭകളിൽ ഇല്ല തിരുവത്താട് ശുശ്രൂഷയും സ്നാനവും പെന്തുക്കോസ് സഭകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മറ്റ് സഭാവിഭാഗങ്ങളിലെ പോലെ കൂതാശകളല്ല അവർ അതിനെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളുമായി കാണുന്നു അദൃശ്യമായ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങളുടെ ദൃശ്യമായ പ്രതീകങ്ങളാണ് കൽപ്പനകളായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായത് സ്നാനവും തിരുവത്താട് ശുശ്രൂഷയുമാണ് ഇവയെ ദൈവകൃപയുടെ സ്രോതസ്സായി പെന്തുക്കോസ് സഭകൾ കണക്കാക്കുന്നില്ല പെന്തുക്കോസ് സഭകളിൽ ആരാധനയ്ക്ക് ഔപചാരികതയില്ല ആരാധന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർ വൈകാരികമായും പ്രകടനാത്മകമായും ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും സമ്പൂർണമായും ആരാധനയിൽ ഭാഗമാകുന്നു ആരാധനയിലെ ദൈവിക സാന്നിധ്യം വ്യക്തിപരമായി തന്നെ അനുഭവിക്കണം എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിനായി വ്യക്തികളെ ഒരുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആരാധന ക്രമീകരിക്കുന്നത് അതിനായി ഉച്ചത്തിൽ പാട്ടുകൾ പാടുകയും ദൈവജനം വായിക്കുകയും സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 
പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാപരങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുവാനും വിശ്വാസികൾക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആരാധനയുള്ള വിശ്വാസികളുടെ പങ്കാളിത്തമാണ് പെന്തുകോസഭയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വിശ്വാസികൾക്ക് കൈകളടിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പാട്ടുകൾ പാടുവാനും നൃത്തം ചെയ്യുവാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് വ്യക്തിപരമായ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയുവാൻ അവസരമുണ്ട് പ്രസംഗങ്ങൾ കൂടുതലും വേദപുസ്തകത്തിലെ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രചോദനങ്ങളുമാണ് പ്രസംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വിശ്വാസികൾ അനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കും ഇതെല്ലാം അവരുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തെ കാണിക്കുന്നു ആരാധനയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുക അന്യപാട്ടിലെ സംസാരിക്കുക ദൈവിക ദൂതുകൾ അറിയിക്കുക ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുക വ്യക്തികളെ വിവേചിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം ബന്ധുക്കോസ് കൂടിവരവുകളിൽ ഉണ്ടാകും അന്ത്യകാലത്ത് യേശുക്രിസ്തു രാജാതി രാജാവായി വീണ്ടും വരുമെന്ന് ബന്ധുക്കോസ്ഥപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം അതിനുശേഷം ക്രിസ്തു രാജാവായി ഭൂമിയിൽ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യകാല ബന്ധുക്കോസ്ഥപകൾ പൊതുവെ അമീനിയൻ ചിന്തകളെ പിന്തുടർന്നവർ ആയിരുന്നു രക്ഷ സുരക്ഷിതമാണ് അത് നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്നവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതിനായി ഒരു വിശ്വാസി രക്ഷയുടെ ആദ്യത്തെ അനുഭവത്തിന് ശേഷവും തുടർന്നും മാനസാന്തരത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും ഓർച്ച് ജീവിക്കണം സ്വർഗം നരകം എന്നിവ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് എന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു പെന്തുക്കോസ് വിശ്വാസികൾ ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹമായി ജീവിക്കുവാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവിടെ ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികളും ദൈവിക ആരാധനയാണ് എല്ലാ നന്മകളും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് പെന്തുക്കോസ്ഥപകൾ ദൈവശാസ്ത്രത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങളിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നു ഇത് ഒരേ സമയം അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയും ന്യൂനതയുമാണ് വേദശാസ്ത്രപരമായ ആഴത്തുള്ള പഠനങ്ങൾ പെന്തുക്കോസ്ഥപകളിൽ കുറവാണ് പെന്തുക്കോസ് എന്നതൊരു സംഘടനാ സംവിധാനമുള്ള സഭയല്ല അതൊരു മുന്നേറ്റവും അനുഭവമാണ് ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അനേകം സഭാവിഭാഗങ്ങളെ ഈ പേര് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു പെന്തുക്കോസ്ഥപകൾ തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ളവരും മൗലികവാദികളുമാണ് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ക്രിസ്തീയ സഭകളുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ പൊതുവെ പെന്തുക്കോസ്ഥപകളും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് യുദ്ധങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്കാണ് പെന്തുക്കോസ് വിശ്വാസികൾ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് പെന്തുക്കോസ് മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അറുപത് വർഷങ്ങൾ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ആരാധനാ രീതികളും അവരുടെ വിശ്വാസികളിലും സഭകളിലും മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നു മറ്റ് സഭാവിഭാഗങ്ങളെ പെന്തുക്കോസ് വിശ്വാസികളെ ഉരുളുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ എന്ന് വിളിച്ചു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് വർഷങ്ങളിൽ പെന്തുക്കോസ് അനുഭവം മറ്റ് സഭാവിഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു ബാപ്തിസ്റ്റ് ലൂതറൻ പ്രസ്ബിറ്റേരിയൻ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭകളിൽ പെന്തുക്കോസ് അനുഭവമുള്ള വിശ്വാസികളുണ്ടായി ഇതിലെ പെന്തുക്കോസ് സഭകളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചു കാണുവാൻ വേണ്ടി കരിസ്മാറ്റിക് മുന്നേറ്റം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവരെ നിയോ പെന്തുക്കോസിലിസം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ക്രമേണ പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം ആത്മീയ കൃപാപരങ്ങൾ എന്നിവ മറ്റ് സഭകളും അംഗീകരിച്ചു പെന്തുക്കോസ് മുന്നേറ്റവും ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളാൽ ഒന്നിലധികം വിഭാഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഹോളിനെസ് പെന്തുക്കോസ് ഫിനിഷ്ഡ് വർക്ക് പെന്തുക്കോസ് വൺനെസ് പെന്തുക്കോസ് എന്നിവയാണ് ഇന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂവായിരം വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾ പെന്തുക്കോസ് മുന്നേറ്റത്തിലുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ദൈവമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിലും യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയിലും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അന്യഭാഷാ ഭാഷണവും ആത്മീയ കൃപാപരങ്ങളും ഫലങ്ങളും അവരുടെ പൊതുവായ വിശ്വാസമാണ് പെന്തുക്കോസ് അവർക്ക് കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ഏക ഭരണ സംവിധാനമോ നേതൃത്വമോ ഇല്ല കാരണം അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയോഗത്തിലും നടത്തിപ്പിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട സഭകൾ ചേർന്ന പെന്റുകോസൽ വേൾഡ് ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന ആഗോള സംഘടന നിലവിൽ ഉണ്ട് ഇത് വളരെ വേഗം വളരുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ വിഭാഗമാണ് പെന്തുക്കോസ് വിശ്വാസികളെയും മറ്റു സഭകളിലെ പെന്തുക്കോസ് അനുഭവങ്ങളെയും വിശ്വസിക്കുന്ന കരിസ്മാറ്റിക് വിശ്വാസികളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ അവർ ഏകദേശം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലക്ഷത്തിൽ അധികം വരും 
ഇന്ന് ബന്ധുക്കോ സഭകൾ ഒരു വലിയ വിശ്വാസ സമൂഹമാണെങ്കിലും ലോക ക്രൈസ്തവ സഭാവിഭാഗങ്ങളുടെ വേദികളിൽ ബന്ധുക്കോ സഭകൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമില്ല ഇത് ലോകപരമായി ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളുള്ളവർ ബന്ധുക്കോ സഭകളിൽ കുറവാണ് എന്നതിനാലോ ലോകത്തിലെ സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ ആത്മീയരായ വിശ്വാസികൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതിനാലോ ആകാം എന്നാൽ ഭാവിയിൽ ബന്ധുക്കോ സഭകളുടെ സ്വാധീനം ലോകത്ത് വർദ്ധിക്കുവാനാണ് സാധ്യത ബന്ധുക്കോസ് മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഹൃസ്വമായി ചരിത്രം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതിനുമുമ്പായി നമ്മുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നുണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഓഡിയോ വീഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇതിനെല്ലാം ഭേദപ്പെടുന്ന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാൻ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഈ ബുക്ക് ഓൺലൈനായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നഫ്താലി ട്രൈ ബുക്സ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഇ ബുക്ക് സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കുക അവിടെ നിന്നും താല്പര്യമുള്ള അത്രയും ഇ ബുക്കുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഇ ബുക്കുകളും സൗജന്യമാണ് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പൗരുഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമാനം ഗ്രഹിക്കട്ടെ 